0: Quando ero faccio del duca di Norfolk, Ero sottile, sottile, sottile Ero un miraggio
1: Vago, leggero, gentile, gentile gentile, quella... Ameria
2: Radio presenta Tutto nel mondo è burla Stasera all'opera Con Massimiliano Samsa E Paolo Pellegrini Bello.
1: Quando ero faccio, ero sottile, ero sottile ero un miraggio
3: Signori e signori, buonasera e benvenuti alla consueta trasmissione del venerdì sera di Tutto nel mondo e burla, stasera all'Opera. L'occasione è di quelle ghiotte, di quelle importanti per la nostra radio perché questa sera parleremo eh, di Franco Corelli la trasmissione si intitola Strofa, Strofe Ultima Dea ed è dedicata proprio al grande tenore nel centenario della sua nascita. E, e per far questo eh, abbiamo eh, tre ospiti di eccezione che adesso eh, farò, intervistare, eh, farò mh, presentare dal nostro carissimo amico che già voi conoscete, ma intanto saluto Massimiliano.
4: Comincia la presentazione dei, dei graditissimi e importantissimi ospiti.
3: Adesso, eh, prima di passare la parola al nostro carissimo amico, che adesso scoprirete chi è, eh, vi dico che all'interno, come al solito oggi è venerdì, eh, ci sarà Caccia all'Opera, eh, che è il nostro quiz per eh, chi scopre l'opera, il personaggio, il compositore, eh, che va tutti i venerdì sera, quindi intorno a mezz'ora della trasmissione avremo il primo indizio. Adesso lasciamo la parola a Valerio Lopane, il
5: nostro carissimo amico, Valerio ci sei? Certo che ci sono, buonasera Paolo, buonasera Massimiliano. Buonasera, Vai. che
4: non si può dire ospite ormai
5: è, è, no, un, è di casa, è di casa ormai, come è di
0: casa <ride> Dai,
3: grazie, adesso grazie. sentirete qualcuno che presenterà eh, Valerio a cui diciamo lascio la parola per dare il via alla trasmissione con gli altri ospiti.
5: Benissimo, grazie Paolo. Allora, innanzitutto presento le le due vere protagoniste della serata, accanto evidentemente alla voce, alla vita e alla personalità incredibile di Franco Corelli, che sono... Una una grande e raffinata storica che è Luisella Franchini, storica del, di grandi cantanti che hanno appunto agito dagli anni 50 agli anni 60, tra cui evidentemente c'è Ettore Bastianini e naturalmente anche Franco Corelli, come ha lavorato con me, ha collaborato su Antonietta Stella e su Renata Tebaldi. Buonasera Luisella e grazie di essere qui con noi.
2: Buonasera
5: a voi, a
0: Paolo Massimiliano
3: e ciao a te Valerio. Ciao, ciao. ciao senti, colgo l'occasione, anzitutto visto che Valerio ha fatto un nome fondamentale per la nostra radio, Ettore Bastianini, eh, per ringraziare l'Associazione Internazionale Ettore Bastianini che dà la possibilità di questa trasmissione tramite la vostra competenza e la vostra grande amicizia. Vi ringrazio ancora.
5: Grazie Vai, a voi. Vai, Grazie a voi veramente. E poi invece una cronista. della Di Musica, che appunto è eh, Cetti Gentile Amenta, ciao Cetti, ciao e benvenuta, che che è preziosissima ed è la la perla della serata, perché avendo conosciuto, diciamo, le due facce eh, del maestro Corelli, nella prima parte della sua vita come una raffinata Eh, ascoltatrice e nella seconda parte invece come cronista e possiamo dire senza timore di smentita come amica, avere la possibilità di vedere la complessità della della figura di, di Franco Corelli. Diciamo che abbiamo deciso di eh, iniziare questa manifestazione appunto nel nel nome di Corelli con un primo ascolto che vuole per certi versi ripresentare anche il cammino artistico veramente unico nella storia del del mondo della lirica che è il cammino artistico di Franco Corelli. Lui si incominciò la sua carriera con un'edizione della Carmen e proprio con l'aria del fiore vogliamo iniziare con gli ascolti. È tratta questa edizione da un film opera eh, girato nel 1956 sotto la direzione di Nino Sanzogno È stata scelta l'edizione in italiano benché mol- numerose siano quelle in francese, a cominciare della celeberrima eh, edizione con Karajan e la totalizzazione di Karajan e con la Price, proprio perché il debutto e i primissimi anni di Corelli sono legati alla Carmen in edizione italiana, quindi il fior che avevi a me tu dato è il nostro primo omaggio al nostro pubblico. Buon ascolto a tutti!
1: No.
3: mia ragazzi abbiamo iniziato con il botto stasera
5: eh? <ride> ah, beh ma guarda la, la scelta è stata una scelta per certi versi anche un pochino obbligata anche perché eh, la produzione francese Paolo caratterizzerà eh, molti momenti <ride> focali della, ehm, della produzione di Corelli, ma anche snodi per certi versi artistici professionali Carmen è la sua prima opera e eh, soprattutto dirà in numerose interviste quanto la tessitura eh, diciamo di base centrale ci sono delle impennate in acuto evidentemente in Don José ma di base convenisse molto al canto dei primi anni di Corelli Quello che soprattutto voglio che eh, che resti ai nostri ascoltatori è il fatto che la voce di di Corelli è una delle voci che maggiormente hanno vissuto un'evoluzione, per certi versi straordinaria. e Penso che il merito storico e per certi versi anche un riconoscimento da parte di, di tutto il pubblico anche noi che l'abbiamo conosciuto per, per questioni anagrafiche solo in sede discografica è un ringraziamento per la straordinaria dedizione che, che corelli ha dato nel approfondire e costruire quotidianamente la voce che appunto è una voce in evoluzione continua e cosa rarissima nel mondo dell'opera una voce che cresce, di solito noi abbiamo dei cantanti che hanno delle doti naturali straordinarie, meravigliose e che poi purtroppo con il tempo tendono a a perdere valore e quindi abbiamo dei grandissimi momenti che poi tendono a scendere. Corelli è uno dei pochissimi casi in cui la dote naturale pur straordinaria è la base su cui poi lui costruisce e questo lo ritroviamo proprio nelle, nei ruoli francesi perché il, la prima è appunto Don José in carne il massimo livello raggiunto a livello stilistico della prima fase di Corelli sono appunto i celeberri Mugonotti di Meierberg che comunque, benché sia molto in ambito quasi francese come struttura e rossignano, perché è un grande opera molto particolare, lo consideriamo proprio produzione francese e la figura di Raoul ne è sicuramente un caposaldo e quindi giunge a questa vetta straordinaria che appunto sono gli ugonotti dall'altra parte poi l'evoluzione vocale lo porterà prima a creare il personaggio di, eh, di Romeo, nel, eh, appunto nel, nel Romeo e Giuliette di Gounod, e la produzione ancora finale degli ultimi anni del Werther di Masnell, che sono delle opere che hanno come elemento comune sicuramente uno spirito fortemente romantico ma richieste tecniche vocali diversissime e questo mostrano proprio appunto quello che si diceva una voce in evoluzione adesso lascio la parola a Luisella che presenterà i recetti e l'inizio del contatto con Franco Corelli a te Luisella, grazie
2: grazie a te Allora, Cetti, tu hai avuto un grandissimo privilegio, hai cosciuto questo grande artista dal punto di vista artistico e anche però da quello personale. Tu l'hai ascoltato dal vivo, questo eh, Franco Corelli è stato uno dei grandissimi artisti del Novecento e oltre alle sue eccezionali doti vocali, È rimasto eh, nella nostra mente, era ammirato nei teatri per la sua capacità di immedesimarsi nei ruoli. In seguito ehm, lo hai anche conosciuto personalmente, cioè c'è questa conoscenza fuori delle scene. Eh, Ci puoi raccontare come come questo è avvenuto e come hai vissuto questi due
6: aspetti: quello artistico e quello personale. Certo, Luisella, proprio così. Per quanto riguarda Corelli, io ho avuto una doppia opportunità. Prima, eh, da pubblico che frequentava con assiduità i teatri lirici sin da bambino, ne ho potuto apprezzare le doti artistiche. Ma in un secondo momento, le qualità personali di umiltà e di semplicità di comportamenti. Non solo conoscendolo in quanto giornalista dedicata al teatro d'opera, ma soprattutto intrattenendo poi rapporti di amicizia sia con lui che con la moglie. Per quanto riguarda Corelli come artista, ho avuto la possibilità di ascoltarlo e vederlo, sia in Italia che all'estero, in alcuni ruoli dal 53 al 72, quindi seguendone l'evoluzione quasi dagli esordi, sino alla piena maturità. Complessivamente sono stata presente in una quindicina di recite che lo vedevano in scena, certo non moltissime rispetto alle centinaia in cui si è esibito durante la carriera, ma comunque sufficienti per potermi rendere conto dell'importanza che questo tenore ha avuto nella storia dell'interpretazione operistica dal secondo dopoguerra. Corelli è artista eh, talmente significativo per doti personali e per serietà e costanza di studio da influenzare ancora oggi i giovani artisti nel modo di affrontare i ruoli, non solo dal punto di vista vocale, ma anche per quel che riguarda l'aspetto scenico ed attoriale. È stato infatti un tenore che ha molto studiato e scavato ogni personaggio portato sulle scene, non soltanto sotto il profilo tecnico ed interpretativo dal punto di vista della vocalità, ma anche per quel che concerne un'accurata e intelligente esegesi del ruolo dal punto di vista drammaturgico più aderente a quanto voluto da compositori e librettisti. Eh, Come sai, lui diceva «se non senti scorrere nelle tue vene il sangue del personaggio che impersoni, che ci vai a fare in scena». Devi riuscire a a fare in modo che il pubblico si emozioni rivivendo attraverso te quello che l'autore ha inteso creare e l'emozione che riesci a suscitare nel pubblico che dà un senso al sipario che si apre. Queste erano proprio le sue parole. Io avevo già intuito da spettatore che quel suo sapere rendere a ogni recita il personaggio così vivo e reale eh, da suscitare nel nel pubblico veramente queste grandi emozioni e non fosse dovuto solo a a capacità istintiva di sapere stare sul palcoscenico, oltre alle eccezionali doti vocali che tutti abbiamo ricordato. Quando poi l'ho conosciuto eh, e ho avuto la fortuna di poterlo intervistare e conversare con lui, Mi sono resa conto di quanto questa capacità fosse frutto dello scavo profondo nello studio, non solo vocale, ma anche psicologico di ogni ruolo portato in scena, provando e riprovando come rendere ogni nota, ma anche gestualità ed espressioni facciali. Non dobbiamo dimenticare comunque che trattandosi di produzioni avvenute decenni fa, la resa scenica, anche se innovativa e improntata a naturalezza di recitazione, va comunque rapportata all'epoca e nel complesso esecutivo di quelle produzioni. Certo, certo. Penso, penso infatti che quantomeno agli inizi di carriera i suoi modelli di recitazione fossero più che altro gli attori cinematografici dei film della sua gioventù. Mentre poi la resa scenica diventò ancora più realistica e moderna, non solo con una maggiore esperienza di palcoscenico, ma anche grazie al lavoro con molti registi di vaglia. Benissimo, senti
2: ehm, a questo punto allora possiamo ridare la parola a Valerio e passare al, eh, alla presentazione di quello che sarà il secondo ascolto.
5: Ma guarda, grazie Luzella, con il secondo ascolto diamo spazio anche al, al titolo della, mh, della manifestazione che appunto è Strofe Ultima Dea. È il, il celeberrimo cantabile dell'atto finale dello Chigny come un bel dì di maggio. Eh, ho scelto l'edizione celeberrima per il nostro pubblico a casa, quella diretta dal maestro Gabriele Santini, con i complessi del, ehm, dell'Accademia di Santa Cecilia, mh, registrata appunto a Roma nel 64. Anche perché appunto con eh, Chénier si mh, coglie proprio quello che parlava prima Cetti, cioè la complessità, la fusione del, del personaggio e nel sangue, nella pelle del, dell'interprete stesso. Quindi davvero buon ascolto. Oh.
3: Allora, eh, Valerio, stai ancora fuori il microfono, aspetta. <ride> ecco, adesso sei col microfono acceso, vai.
5: La, eh, la complessità del, eh, del fenomeno Corelli lo ritroviamo anche in, eh, in questo discorso, cioè la, eh, la presenza ampia in tutta la sua carriera di opere veriste che eh, si collocano mh, diciamo fin dalla prima parte del, degli, anni, degli anni 50 per trovare poi una stabile eh, presenza in, in repertorio nei cosiddetti anni del Metropolitan che sono gli anni, la seconda parte del, degli anni 60 Diciamo che il suo secondo ruolo, che è, è quello di, di Romeo, di Romeo e Giulietta, di, di Zandonai nel 52. E in questo caso si, c'è sicuramente un altro elemento che va evidenziato e che evidenzia subito la critica, che può essere per certi versi quasi un elemento limitante dell'arte di Corelli che può sembrare un paradosso ma ha un suo senso cioè il fatto di essere di una bellezza di una presenza statuaria veramente eccezionale e questo per certi versi, ed è un paradosso diventa anche un un limite perché si portava dietro questa bellezza quasi come se fosse un fardello cioè quando vedremo nella prossima tranche l'elemento del, dell'opera neoclassica che è comunque importante nel cammino di, di Corelli cioè il fatto che venga scelto per esempio per la Vestale come per questo Romeo eh, Vestale Scaligera con la Callas nel 54 e questo Romeo Romano nel 52 del Teatro dell'Opera di Roma è anche molto legato alla, alla sua presenza fisica ma eh, ci sarà comunque una lunga emancipazione da parte di Corelli per mostrare di essere assolutamente credibile nel ruolo e soprattutto in alcuni elementi scenici creare una forza drammaturgica maggiore, una maggiore credibilità anche per il suo aspetto esteriore parlo soprattutto delle, delle opere veriste in cui questo diventa ancora più eh, importante, ma dall'altra parte c'è una evoluzione stilistica molto forte. Innanzitutto le, l'approccio che dà Corelli è la dimostrazione, se ci fosse ancora la necessità, che il canto verista non è sinonimo di mancantismo e questo è un elemento importante. Il cammino eh, di Corelli che parte appunto con, con Zandonai si conclude per certi versi con Cavalleria che viene affrontata a metà degli anni 50 in sede di incisione e eh, almeno per quanto riguarda i brani staccati ma troverà la sua occupazione complessa appunto degli anni 60 con l'innovazione alla scala. Dall'altra parte, altro caso simile, quello dell'Adriana, che entra in repertorio anche lì, sempre nell'inizio degli anni 50, per trovare come punto focale e di svolta il 58, che poi rivedremo nella carriera di Corelli, che è proprio un momento di crescita, di, di chiusura degli anni diciamo, della creazione di una sua maturità, che possono essere appunto i primi anni 50, per trovare poi nel 58 realmente la svolta con la celeberrima Adriana eh, Le Couvreur del 58 del Teatro San Carlo, sì. a cui vanno sicuramente aggiunti due grandi, due grandi titoli: uno è l'Andrea Chénier, che diventerà un punto focale nel repertorio di Corelli nella parte finale delle, degli anni 50 andando poi a surclassare proprio dal, dal 58 in poi l'altro grandissimo cimie dei primi anni 50 che appunto è Coretti. Ritroviamo poi le, la leggendaria fedora del, del 56 che vede la direzione di Gavazzelli e Mm, il contatto con eh, Maria Callas alla scala edizione di cui si è molto favoreggiato anche perché pare che esistesse un'incisione, c'è cioè questa la, aurea leggendaria come poi se parlerà anche del Pirata due opere di cui a oggi ma temo ormai sia un pochino difficile pensare che si possa recuperare l'incisione Live, diventano comunque due momenti cardine nella eh, carriera di Corelli vorrei a questo proposito eh, riportare un giudizio secondo me fondamentale di quello che è stato il direttore Gianandrea Gavazzeni vicino a lui moltissime produzioni e eh, quello che diceva il maestro eh, Gavazzeni era appunto la profondità del eh, senso di sconfitta eh, Corelli è stato diceva il cantore dell'uomo sconfitto e questa sconfitta drammaturgica veniva vissuta in maniera profonda e in maniera devastante e quello che mi verrebbe ad aggiungere è eh, come questa sconfitta eh, interiore sia stata poi legata a questa vittoria altrettanto interiore ma con, una, con un'evidenza esteriore molto forte di questa continua progressione tecnica e penso che sia un punto di, di grande riflessione Senti Valerio, scusa è proprio
3: per quello che tu stavi dicendo no? Eh, ti volevo... Porre, diciamo una cosa, un'attenzione, non so se sei d'accordo con me. Hai eh, notato eh, dal primo ascolto, no? sì. parliamo del 56 a questo del 64, mm. come la voce di Corelli, oltre a maturare in maniera uh, fondamentale, cioè c'è cioè una maturazione molto, molto importante. Sì. riesce tecnicamente a gestire le parti cioè quindi i, i ruoli in maniera sembra quasi con un'imbarazzante un semplicità e questo io lo noto soprattutto quando abbiamo sentito adesso eh, un bel Dì di Maggio mm-hmm. quando lui fa i pianissimi quando lui fa i piani nei sì. tenori eh, eh, si sente una differenza di, di, di voce vedi Pavarotti vedi Domingo vedi certo. Carrera certo che lui invece non fa notare. Lui non snatura il timbro, il colore, la, um, eh, diciamo, la grana della voce. Lui, questo è, un, è, secondo me, un, eh, un, diciamo un, un campanello no, è una spia di quanto lui tecnicamente fosse maturato e di quanto fosse intelligente la sua interpretazione
5: ma guarda questo sicuramente ma eh, lo percepisci tanto facciamo una piccola anticipazione me l'avrei detto dopo ma lo dico adesso non c'è assolutamente problema questo lo percepisci in quella insidia terribile che è il finale di Celeste Aida allora è uno come viene più volte riconosciuto da Pugliese ma anche da Celletti è l'accanimento della ricerca di perfezione nel pianissimo lo ritrovi nel sì finale del Celeste Aida che raggiunge solo appunto dopo la metà degli anni Sessanta quella timbratura ma dall'altra parte quel sostegno che rende il suono presente ma impalpabile che penso il più alto raggiungimento tecnico di Corelli
0: veramente d'accordo
5: cioè, mh, e se devi pensare proprio al livello più alto di una gestione magistrale del fiato del messo in voce è innanzitutto il fatto che del punto del famigerato passaggio sì. lui abbia fatto non solo superata la difficoltà che sono notoriamente il, il punto più difficile per le voci di tenore parlando poi di voci di grande dimensione certo. dall'altra parte la vita straordinaria rende facilissimo il passaggio e questo lo troviamo in maniera evidentissima in Assi Ben Mio
3: sì.
5: certo, cioè, è vero. Mh, mh, veramente lo troviamo proprio, eh, è quel, è il sole, in ce, il sole in precederti, cioè quello è evidente che il passaggio è superato, compreso e affrontato in maniera ineccepibile. Ti ricordi
3: e, che diceva Mioli, la famosa ora, eh, la voce a cilindro?
5: Esatto, cioè è veramente una voce... Proprio il, bellissima l'immagine che fece eh, appunto Lauri Volpi sulla ponselle ma è bellissima, c'è questa stele di granito sì. che è meravigliosa, assolutamente. Sì. E in più abbiamo ancora la capacità di avere questi assottigliamenti legati poi al momento invece fulminante che era la prestanza dell'acuto cioè per questo abbiamo veramente una voce completa che ha potuto emergere appunto in un repertorio verista con una sensibilità enorme e dall'altra parte anche in ruoli diversissimi non soltanto nella produzione francese ma come vedremo anche nella cosiddetta produzione belcantistica chiaro, del del primo primo ottocento Certo. Ecco, io direi di eh, passare la parola ancora a Luisella per la seconda domanda alla nostra cara Cetti.
2: Allora, io devo premettere una cosa. Mm, quando Valerio spiega queste cose io sono sempre incantata, eh, anche perché è di una chiarezza cristallina. Dopo questa spiegazione mm, vorrei fare una piccola nota leggera Prima di passare a Cetti, riferendomi al discorso dell'estetico della prestanza fisica di Corelli, che Valerio diceva a volte era quasi un peso, ricordando, l'avevo già detto anche in un'altra occasione, quel famoso critico della Scala che diceva che si poteva capire quando in scena ci sarebbero stati Corelli e Bastianini senza leggere la locandina dai binocoli che sparivano immediatamente dalla biglietteria. Chiusa parentesi. Allora, ehm, Cetti, la seconda domanda riguarda proprio eh, la capacità, il valore, la profondità dell'immedesimazione dei ruoli che aveva Franco Corelli tu l'hai visto, l'hai potuto apprezzare e volevo sapere da te mh, prima di tutto in quali ruoli l'hai visto ma quali sono i ruoli che tu ricordi con maggiore emozione fra quelli interpretati da Franco Corelli
6: Ma, eh, Luisella, i ruoli sono stati circa nove, anche se il numero di recite in cui sono stata presente è maggiore, perché di alcune opere ho assistito a più produzioni e di altre ho visto più di una recita della stessa produzione. Il primo ruolo è stato proprio Don Cosè, nel 1953 al massimo di Palermo. Aveva debuttato proprio in questo personaggio appena un anno e mezzo prima si avvertiva che non era ancora del tutto padrone di quel torrente di suono che gli usciva dalla gola ma il temperamento faceva presagire che se avesse imparato bene a controllare bene la voce avrebbe fatto una carriera di prima ordine poi lo riascoltai nel 1957, sempre a Palermo per uno scenie indimenticabile e fu proprio questo il ruolo nel quale mi fece appassionare al teatro d'opera e quello le cui emozioni non diment- dimenticherò mai tra l'altro io il primo atto lo ascoltai soltanto dal retropalco perché avevamo parecchi ospiti ma la voce di questo tenore mi aveva così tanto colpita che chiesi di avere fatto un po' di posto sul davanti del palco e appena iniziò a cantare Credi al destino mi sembrò che si fosse veramente materializzato Scenia in persona tanto l'ho reso in modo appassionato non credo. Modo, eh, ma anche nella recitazione guarda indimenticabile il suo si fui soldato e poi l'intero quarto atto sia nell'ode che abbiamo ascoltato poco fa come un bel Dì di maggio che poi con un vicino a te al fulmicotone lo stesso anno fu in scena anche come protagonista di un memorabile Don Carlo mentre nel 1958 tornò a Palermo per impersonare Dick Johnson in fanciulla, fanciulla del West Credimi, ho ancora presente già solo l'entrata con un Chi c'è per farmi ricci, sai, che il ruolo sì, di Cisco certo. è così veramente indimenticabile anche per spavalderia di accento e di gestualità. È una produzione di cui assistetti a due recite, perché Minni era l'Olivero che mio papà conosceva e quindi ci faceva piacere riascoltarla nel ruolo. Quindi l'ho visto due volte e, e mi dispiace di non averla, di averlo visto solo due volte. Eh, Ancora nel 58, eh. guarda, poi fu un pollione fisicamente statuario, come diceva poco fa, eh, come tu dicevi, era obiettivamente eh sì. era un bel vedere, via, avanti. Eh sì, Oltre, sì, sì. Però eh, è stato anche molto a suo agio nella scrittura belliniana. L'anno dopo fu l'ultimo in cui venne a cantare a Palermo, vestendo i panni prima come uno strepitoso calaf, E ti posso dire che io sono testimone che risponde assolutamente a verità il famoso aneddoto sul fatto che i tre richiami turandot al primo atto li cantasse con un unico interminabile fiato percorrendo l'intero impiantito di palcoscenico, poi salendo i gradini della scenografia. E infine, battendo il gong tre volte, chiamando la principessa. Ovviamente veniva in giù il teatro, fiato, gli applausi. Impressionante. Capisci che insomma era una... Veramente <ride> la gente non sapeva più come applaudire. E anche lì nella produzione vidi due recite, una in cui Liu era la Liga Pue, e poi anche quella in cui era l'Olivero. Ultima opera cantata a Palermo, ancora nel 59, nuovamente una Carmen. Di cui peraltro resta una documentazione sonora. Nel ruolo di Don Cosè, io lo riascoltai ancora una volta nel 61 all'Arena di Verona, accanto all'Escamiglio di Bastianini proprio. Dieci anni dopo assistetti al Galà di Amburgo, sai, quello famoso in cui cantò il primo atto di dall'entrata di Mimì, che era La Freni, e e il quarto atto di Aida, eh, sia la scena dei Sacerdoti con la Cossotto, che quella della Tomba con la Ligabue. L'ultimo ruolo che gli ascoltai fu uno splendido Ernani all'Arena di Verona nel 72. Da allora sono dovuti passare ben 21 anni prima di avere l'occasione di conoscere il maestro Franco di persona. Eh, poi però ho potuto frequentare con il Giscicorelli per 10 anni, quindi va bene così.
2: <ride> ecco, prima di ripassare la parola a Valerio, abbiamo parlato di ruoli devo dire che per me Franco Corelli è Manrico del Trovatore e Poglione della Norma e sono i due ruoli eh, che per me lo identificano e in cui lo amo moltissimo prego Valerio
5: allora guarda io mi riallaccio immediatamente a quello che hai detto Eh, non è un mistero che se io devo pensare a Corelli il primo pensiero ma è una questione diciamo di, di imprinting io penso a Puglione, è stato il mio primo Puglione nella celeberrima incisione del 60 con, con Serafina accanto alla Callas e eh, fu un regalo di, di Natale dei, dei miei amatissimi nonni e quindi quello c'è, cioè, se io penso a Corelli io ho in mente veramente eh, appunto Puglione e direi che è un'occasione per risentire perché è un brano celebre, in un'edizione diciamo leggendaria in mia mano al film 26 con la Callas e evidentemente la direzione di Serafine, edizione appunto del 1960 un ribuon ascolto a tutti i nostri ascoltatori
2: Fra l'altro tu sai che è un brano che per me proprio in questa edizione ha un particolare significato.
5: Certo, certo.
3: Questo, questo duetto di Norma come diceva Valerio prima e i nostri ospiti sono andati a prendere un caffè e Massimiliano che facciamo? che cosa approfittiamo? Sì, sì, aspetta un attimo fermo lì
4: fermo Massimiliano? si
3: eri muto adesso vai
4: Ah, scusa, no, no, dicevo che questo brano, questo duetto eh, sarebbe, se fosse possibile incorniciare un brano musicale, questo meriterebbe una cornice di quelle straordinarie, perché veramente, come diceva Valerio prima, eh, Corelli e Puglione, ma c'è cioè, qui è anche la Callas, quindi ma qualcosa veramente di straordinario quindi Paolo eh, mentre beh. i nostri amici sì. ospiti sono arrivati la caffettiera a casa
3: di Valerio che bolle e adesso anche lui Luisella si rega da, eh, da lui anche Cetti che sta un po' lontana ma ce la faremo con i nostri potenti mezzi allora adesso
4: noi mandiamo questa sera tutti e tre gli indizi sì, uno a sì. presso all'altro per non interrompere sì, poi
3: una trasmissione che è interessantissima allora Damento come di diciamo sempre i titoli li, ve li diamo con gli indizi ma se c'è un eh, veramente eh, una caccia all'opera dove veramente il titolo è, è veramente eh, è proprio in questi indizi è proprio qui su questi, veramente, già ci insultano però pazienza allora, so, eh, questo non è un indizio eh, vedi, è eh, quella console che disastro Allora, ecco qua. Primo indizio, mi pare che già qui il titolo è chiaro vedo che Valerio mentre beve il caffè fa segno che ha già capito aspetta Valerio che abbiamo altri due indizi Questo proprio ancora maggiore, vedo che Valerio ha capito, però ancora... Guarda che stai col microfono chiuso, aspetta, dopo lo dirai, se no non sentite gli indizi. Ultimo indizio. Oh, chi si vede? Il maresciallo!
4: È
7: proprio un piacere rivederla! Eccoci qua.
4: Ma cosa fa lei da questa parte? Scusa, come cosa faccio da questa me? Si meraviglia, scusa, sono cacciatore, oggi è domenica, vengo a caccia, no?
3: Beh, allora adesso faccio rientrare gli ospiti che hanno preso il caffè. Allora, non dite niente, mi pare che qui l'opera è chiara. Ecco, vedi, lo pane Valerio sta buono, zitto, non dice niente, Luisella fa segno che ha già capito. Cetti pure la vedo che ormai ha già capito l'opera L'unico che non avete capito siete voi Pazienza <ride> Adesso arrivano gli insulti Massimiliano Allora, bene Dopo questa piccola parentesi di caccia all'opera Valerio, vai pure
5: Ah, benissimo Allora eh, Diciamo che avevamo già parlato di, eh, Del 58 come anno di svolta O più che altro di chiusura di una prima era corelliana e sicuramente il titolo che maggiormente è legato a questa svolta è il pirata, il pirata per un motivo molto molto semplice, si è molto favoleggiato su, su questo titolo anche perché non abbiamo purtroppo testimonianza, che è gravissimo perché Se eh, per la Callas, che poi rifece eh, in in situazioni artistiche meno interessanti, esiste comunque una testimonianza, purtroppo non abbiamo la parte di, di Gualtiero di Corelli e di Ernesto di Bastianini, che è una mancanza veramente tragica. Del, eh, diciamo del, delle cose che potrebbero essere eh, ascoltate oggi Anche perché Corelli eh, di, esce vincitore Di una parte concepita per, eh, per Giovanni Battista Rubini Che eh, puntava tantissimo in eh, zona acuta e sovracuta È quindi una una conquista importante e per certi versi la chiusura di una sua prima fase. Una prima fase che ha come punto focale alla scala appunto la vestale di Spontini del 54, in cui come avevamo accennato prima viene anche scelto sicuramente per il fatto che la struttura è tipica dei tenori Fine Settecento, inizio Ottocento, quindi dei tenori profondamente centrali, quindi che si attagliavano perfettamente alla formazione vocale dei primi anni '50 della voce di Corelli. Dall'altra parte, anche per la sua eh, incredibile presenza eh, scenica e anche per il fatto di non dare troppa ombra alla figura di Maria Callas, perché allora, appunto, Corelli era poco più che eh, una voce in crescita ed era debuttante alla scala. L'anno prima aveva debuttato eh, Polione che diventerà poi uno dei suoi ruoli determinanti nella seconda parte degli anni 50 e nei primi anni 60 e eh, soprattutto a fronte di questi ruoli diciamo romantici, neoclassici, grande spazio va anche dato ai due ruoli appunto belliniani cioè laddove nel Pirata rinasceva con lui il canto cosiddetto angelicato di Rubini e assolutamente non era un approccio così aereo ma un approccio sicuramente più drammatico ed è proprio per questo che ci dispiace non avere una testimonianza Dall'altra parte rinasceva anche quello di un canto più bronzeo, come quello di Donzelli, che era invece il primo esecutore di Polione. Ugualmente grandissime sono le creazioni donizettiane, che sono anche in questo caso molto, molto particolari, perché se da una parte con il Poliuto nel 60, sempre accanto alla Callas, Si conclude per così dire il ciclo eh, dell'acquisizione della parte più alta del pentagramma con quella maturità e quella spavalderia che caratterizzerà appunto i primi anni 60 della carriera di Corelli dobbiamo aspettare invece l'inizio degli anni 70 in ambito americano per il suo debutto in Lucia di Lammermoor che rimarrà un'opera per certi versi poco repertor- nel repertorio di Corelli, ma sicuramente un, eh, un grandissimo Edgar, molto eroico, ma quello che ha comunque Corelli pure nella sua particolare lettura di alcuni personaggi il fatto di non scadere mai in ehm, diciamo un, qualco, una scoria di, ehm, di inappropriatezza stilistica, ecco. Questo penso che sia una caratteristica proprio globale dell'approccio neoclassico e romantico di Corelli. Prego, Luisella. Allora,
2: ehm, abbiamo parlato molto prima del grande Franco Corelli artista, ma tu, come dicevamo, hai avuto anche una profonda e lunga conoscenza personale con lui e, cosa molto importante, non solo con lui, perché questo rapporto di avvicinanza tu l'hai avuto anche con la signora Corelli, con Loretta. Eh, mi ricordo tu una volta mi hai raccontato che lei ha è una delle poche amiche che hai avuto. Ehm... Quindi vorrei che tu ci dicessi qualche cosa eh, di quello che è stato anche il rapporto personale, chi era Corelli nella vita privata, i tuoi ricordi, qualche aneddoto
6: riguardante appunto lui come privato. <ride> E come no, io onestamente di di ricordi e di aneddoti da raccontare ne ho diversi, Luisella, se se vuoi mi lancio. eh? Eh, (ride) Il primo aneddoto che mi viene in mente risale al 93, durante un masterclass che tenne a Torino, che fu proprio l'occasione in cui lo conobbi. Eh, Guarda, vincendo timidezza e emozione di avvicinarlo, io gli portai ad autografare la copertina del suo long playing con i canti religiosi lui rimase molto stupito di vederselo presentare mi chiesi dove l'avesse acquistato perché gli avevano detto che era introvabile gli spiegai che lo possedevo sin da quando era stato messo in commercio e sai lui cosa mi disse lo tenga caro credo sia la mia registrazione migliore no, anedd- un aneddoto simpatico poi accadde a Catania sì. nel 1996 in occasione del premio Bellini d'Oro Eh, terminata la cerimonia di premiazione il maestro scese in platea e naturalmente venne subito attorniato da noi che desideravamo avere firmato il programma di sala Eh, lui era sprovvisto di penna e così gli diedi la mia e iniziò a firmare alcuni tra questi, tra cui il mio un un tizio che era in coda anche lui con molto poco garbo mi si rivolse dicendo eh, lei il programma l'ha avuto firmato vada via e io gli risposi, ma il maestro ha la mia Perché penna. La mia penna. Ma, e lui mi rispose, ma non è mica d'oro, si allontani. Io ti rimando, sai cosa gli ho detto? Lei è pazzo se pensa che io lascerei una penna che ha tenuto tra le mani il maestro. Eh, <ride> senti lei non ha seguito questo dibattito e quindi mi guardò continuò a fotografare qualche altro programma dopodiché mi sorrise ridandomi la penna sai che cosa mi ha detto? ecco, eh. la restituisco così non facciamo arrabbiare più nessuno io ovviamente eh. conservo ancora quella penna di valore Eh, Sino al 98 i nostri incontri sono stati occasionali limitati a una conoscenza formale anche se io da tempo ero eh, riuscita a intrattenere una bellissima amicizia con Liliana la sorella del maestro Eh, e fu proprio in occasione della prima edizione del concorso Corelli ad Ancona nel 98 dove io ero presente per seguire i lavori come giornalista che il nostro rapporto mutò radicalmente grazie anche alla mia cara amica Anita e anche il maestro Franco e la moglie Eh, si chiacchierava commentando la la signora Corelli in quell'occasione no no l'ho conosciuta nel 93 quando sono andata al master no no nel 98 già ci eravamo rivisti tante volte no no chiacchieravamo commentando la prima giornata del concorso e, e mi accorsi che ogni tanto il maestro mi guardava a un certo punto mi disse «Signora, so che lei mi ha ascoltato cantare e che mi apprezza, mi dica di più». E così io gli raccontai quello che vi ho detto poco fa e cioè che pur avendolo già sentito nel 1953 mi ero poi interessata alla sua voce, alle sue interpretazioni nel 1957 in occasione di uno scenier a Palermo, appunto, in cui il primo atto avevo solo ascoltato, ma non l'avevo visto. Gli ho, gli ho raccontato tutto questo discorso. La sua voce mi aveva talmente colpito che ho chiesto di farmi un po' di posto e, ed ero rimasta incantata veramente dal, da, da come lui aveva interpretato Scenier. Uh, eh, dal che gli dissi, guardi, io la considero il mio pifferaio magico che mi ha catturato al mondo dell'opera, uh, ai cui spettacoli assistevo, ma uh, senza un vero interesse. Ora, bella guarda, la definizione bella quello di Piscaraio Marco vi, vi, vi riporto veramente il nostro colloquio così come avvenne perché fu proprio questo primo incontro, questo primo scambio diretto uh, di, di il motivo grazie al quale i nostri rapporti sono cambiati dopo aver ascoltato questo racconto infatti il maestro mi ha detto ma lei mi sembra una persona molto più giovane di noi <ride> che età aveva all'epoca di questo scenario? e io gli ho detto maestro 13 anni compiuti da poco e sai che mi ha risposto lui ah vabbè ha visto il bel ragazzo per questo si è interessato alla voce e, guarda io con tono veramente severo gli ho detto senta questa è una sciocchezza che posso tollerare detta da altri ma mm. che proprio lei smituisca Corelli come artista no eh lui mi ha guardato un po' stupito veramente di questo mio rimprovero e poi mi ha detto mi scusi signora l'ho detto così senza riflettere ma lei perché è qui? e gli ho spiegato che la rivista per cui, con cui collaboravo Lorfois di Berlino mi aveva sollecitato a ottenere un'intervista e gli volevo chiedere se era disposto a rilasciarmi lui mi disse ma io sono ormai fuori dal giro a chi vuole che interessi eh, dico, maestro se me l'hanno chiesta vuol dire che sono convinto interesserà Fece certo. un sospiro perplesso e poi mi disse mi ci faccia pensare, le darò una risposta vediamoci domani mattina nella hall dell'albergo mm. per farla breve me la concesse rimase soddisfatto delle domande e poi dell'articolo ovviamente la rivista andò a ruba e, e finì che di interviste invece... abbiamo fatte tante <ride> iniziò certo. così questo rapporto nostro di, che presto divenne di amicizia e poi veramente confidenziale sia con lui che con Loretta Guarda, dell'aneddoto simpatico della serata Corelli a Parma nel 2002, ricorderai che ne ho già un po' parlato nella... Certo, mi ricordo. Ecco. Molto per bene. cui mi, mi limito solo ad accennarlo per quegli gli ascoltatori che non avessero visto quella... Proprio, due accenni eh, al ricevimento che venne offerto dall'organizzazione il maestro venne letteralmente assalito da chi voleva festeggiarlo e un ragazzo era particolarmente insistente nel chiedergli qualche cosa Loretta si rese conto che il maestro si stava innervosendo e mi chiese di andare a sganciarlo con una scusa. e io così ho fatto lui si era accorto della manovra e mi disse ma ho visto bene, ti ha chiesto Loretta di venire a salvarmi dico sì maestro Loretta che mi manda una donna. Miracolo! E beh, immagino, immagino. Senti, a proposito di Parma, mi sta venendo in mente qualcosa che non ho mai raccontato prima. Io un pomeriggio ero nella casa dei Corelli a Milano e il discorso venne proprio su quanto il pubblico di Parma lo amasse e gli avesse decretato successi indescrivibili. E ovviamente si parlò anche della famosa Tosca del 67 quella in cui aveva cantato la celeberrima romanza del terzato, suscitando quell'ovazione che sembrava non potesse avere fine. Mm. Lui ridendo con un'aria divertita, mi disse: vedi, quella sera ero particolarmente ispirato. Pochi giorni uh. prima avevo avuto un'occasione di prendere, beh, diciamola così un caffè particolarmente buono e soddisfacente. E quindi le parole della romanza mi hanno sollecitato quel ricordo e mi ha fatto l'occhiolino. Chissà sei la moglie a quel Un buon Va
2: bene, senti Cetti, eh, ripassiamo la
6: parola a Valerio sì, sì, e guarda, vediamo soprattutto. questo se, com- se cominciassi veramente a raccontarti... Gli, attag- gli aneddoti, tutti non basterebbe veramente una giornata. Va bene, e faremo C'è un'altra trasmissione.
2: Chiediamo se ce la fanno fare. Mm. Grazie comunque per adesso, e vediamo, Valerio, cosa ha pronto per noi. Certo.
5: Allora, innanzitutto, grazie, Cetti, perché allora al pubblico sono convinto che interessi anche questo, perché poi finiamo per affezionarci anche a, agli aneddoti, a quello che è fuori scena dei nostri grandi amori eh, vocali, quindi sicuramente ha fatto piacere, anzi grazie a Cetti che li hai condivisi con noi e con il nostro pubblico.
6: La figurati!
5: Ora eh, passiamo al grande repertorio verdiano. La scelta era eh, veramente ardua perché Appunto, ci sono opere verdiane, quali sono Aida, si parlava prima del del Celeste Aida, straordinaria la battaglia di Legnano, penso uno dei momenti più alti raggiunti dal Teatro alla Scala, non solo per Corelli, ma per Bastianini, per La Stella, per la direzione di Gavazzeni. Don Carlo, un'opera verdiana che abbraccia... Un'ampia fascia della carriera di Corelli, Ernani con cui darà poi l'addio a, eh, all'Arena di Verona, per esempio, eh, oppure Forza. E io, tra le varie opere, Trovatore, L'Otello che doveva cantare, poi non ha realizzato, mille, Macbeth e Simone, eccetera, io ho deciso comunque di puntare su eh, sulla forza del destino. Edizione live, quella del sempre 1958, perché, ripeto, è un anno cruciale nell'evoluzione vocale di, eh, di Corelli, anche perché sotto la direzione di Francesco Molinari Pradelli abbiamo il grandissimo Don Carlo di Ettore Bastianini. Il duetto è il grande duettone, le minacce fieraccenti, un momento di profondità verdiana veramente grande, quindi buon ascolto a tutto il nostro pubblico con questo grande momento.
1: Nostrobe t'askundi, ma ti via di vendetta. Alcuno qui non sarà Il sangue, so sangue, vuol lavar e enemy Del tuo sangue, ora quest'atto. che so sangue il tinge di mulatto. Di mesterno su ora me comisorati, viglia con le core, che consacra di disano.
3: dire, eh, due voci veramente spettacolari, veramente di, un, con un'interpretazione unica, che è veramente un, un piacere, fammi dire i brividi ad ascoltarli, no Valerio?
5: Assolutamente, ma anche perché eh, hanno dei, anche un, dei, un colore entrambi che si fonde perfettamente. Cioè se io penso al, eh, a, per esempio all'altra forza, sempre con Molinari Pradelli, con, eh, con Del Monaco, il colore scuro di, eh, di Del Monaco tende quasi a confondersi con quello di Bastianini. Obvio. Invece in questo caso anche il, i due bronzi diversi si creano, creano una fusione anche cromatica meravigliosa. perché appunto quello di Corelli è più legato a un'idea luminescente d'acciaio e invece Bassianini ha un colore più più ambrato, quindi più bronzo veramente un'accoppiata meravigliosa io penso che eh, come eh, capacità vocali verdiane insieme siano grandissime come d'altronde grandissimo è il, la loro accoppiata in, nella battaglia di Legnano assolutamente che sì, sì. Siano, sì. Cioè, se io devo pensare al, ma semplicemente a tutta la scena iniziale della battaglia di Legnano cioè o magnanime prima delle città cioè già lì entra come la, la pia materna mano a una braccia d'esultanza. ecco il, quel blocco per il recitativo il, eh, la pia materna mano di, eh, di Corelli e amabraccia desultanza di Bastianini sia nella costruzione verdiana che è per certi versi anomala questo ampio recitativo a magnanime prima delle città lombarde con cui apre Corelli il suo cantabile e chiamiamola la cabaletta dell'aria che ha affidato a Bastianini con la direzione di Gavazzini penso che sia uno dei più alti momenti verdiani di sempre
3: sì, concordo concordo perché come dicevi tu adesso i due timbri ma anche i due stili no? hanno uh, uh, un, sì, un modo sì. di vorgere una uh, diciamo una una, una capacità di veicolare le loro voci non semplici perché erano una 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 e loro invece, con la loro eh, tecnica, ma con, la, con il loro gusto musicale parliamo anche di gusto musicale, che vuole anche questo. Loro hanno portato avanti il, il loro canto con un gusto musicale non da tutti, e quindi interpretavano, coloravano, erano due pittori della lirica, diciamo, assolutamente,
5: assolutamente. assolutamente. Sì.
3: Bene, che, che ci proponi adesso, Valerio?
5: Allora come, come ascolto eh, vi propongo eh, sempre per concludere il nostro cammino una grandissima pagina pucciniana che è appunto il eh, Nessun Dorma di, eh, dell'ultima inaugurazione scaligera del 7 dicembre del 64 sotto la direzione di Gian Andrea Gavazzeni. Anche in questo caso, una eh, insolenza vocale di Corelli veramente notevole. Quindi un grandissimo nessun dorma.
3: Eh, ascoltiamo.
2: Siamo arrivati alla fine della nostra conversazione e anche a quella che è stata la conclusione della vita di Franco Corelli. Ehm, Ecco, vorrei che tu ci dicessi due parole, ci raccontassi appunto questi ultimi anni e dicessi anche qualcosa di quello che è stato il rapporto comunque la donna che gli è stata vicino tutta la vita, eh, Loretta, sua moglie. Tu che li hai conosciuti e sei stata amica di entrambi?
6: Eh, ehm, sì, Luisella. Perché il maestro Franco era una persona molto riservata e quindi sono certa che non avrebbe gradito a Pettegolezzi sulla loro vita privata. vedi, Io di confidenze, soprattutto da parte di Loretta, ne ho ricevute e anche parecchie, però sarebbe scorretto divulgarle. Io posso dirti, vedi sono più che sufficienti le notizie note, o per quanto riguarda per esempio l'aspetto fisico del maestro, quello che risulta evidente. Eh, Per quanto riguarda quello che tu mi chiedi io ti posso riportare le mie impressioni, quello che ho percepito del loro carattere, del loro modo di vivere, sempre considerando però che li ho frequentati quando erano già in età non più giovane e il maestro non cantava più in pubblico da diversi anni. Io non posso uh, sapere se durante la carriera si approcciassero in modo differente sia tra loro che per quanto riguarda il rapporto. Beh, questo con è certo, certo, certamente. Eh, è quello certo. Che io quello che posso dirti è che obiettivamente... Tra di noi, anche se prima eravamo solo una conoscenza formale, poi dopo si è instaurato veramente un rapporto di amicizia sincera e affettuosa. Come loro stessi mi hanno detto e dimostrato, io non ho mai avuto la sensazione che fingessero o o si mostrassero differenti da come erano nella vita di tutti i giorni. Eh, Qualcosa però te la voglio dire. Per esempio, dal momento che non ne faceva un mistero, Eh, ti posso confidare che per esempio il maestro si lamentava del fatto che la casa fosse molto in disordine diceva la mia non è una casa è un bazar dove non si sa mai dove sono le cose che stai cercando un'altra cosa che non posso nascondere che mi ha stupito e un poco addolorata vedere che il maestro nel quotidiano al contrario che in gioventù appariva spesso piuttosto trasandato nel vestiario di cui si curava oramai più che altro solo se aveva qualche occasione in cui si doveva presentare in pubblico, sai, serate in suo onore, eccetera. Certo, certo. certo. Eh, tra l'altro a questo bisogna aggiungere che, come tu sai, dalla seconda metà degli anni 60, primi 70, quando inserì nel repertorio opere come Romeo e Giulietto, Verter, per apparire scenicamente ancora più credibile in questi ruoli, lo avevano persuaso a perdere peso. E questo pensiero di volere dimagrire divenne una sorta di fissazione, aveva fatto veramente suo il famoso detto: la magrezza è salute. E una volta mi ha raccontato che oramai si nutriva quasi solo di minestrone di verdure, anche se poi quando cenava in compagnia si faceva tentare da manicaretti, soprattutto della cucina marchigiana. E io stessa, se hai due minuti, ti racconto una cosa graziosa. Molto... Io sono stata vittima di questo suo apprezzare le specialità marchigiane. Eh, guarda eravamo a cena lui, Loretta, il maestro Tosi che stava curando la mostra dei costumi della Callas e io e ci eravamo riuniti proprio perché avrei voluto organizzare una mostra itinerante dei costumi di scena del maestro Franco ipotesi che poi non è andata in porto perché non era chiaro dove si trovassero conservati, se a New York o nella cantina di Milano Il maestro ordinò una zuppa di pesce all'Anconetana e mi disse devi prenderla pure tu, devi sapere che io sono intollerante all'aglio per cui chiesi al cameriere se nella pietanza ce n'era e lui naturalmente mi disse di sì, allora mi spiegai che non la potevo ordinare perché poi sarei stata male, il maestro non sentì ragioni e mi disse se mi vuoi bene la devi mangiare. E tu hai mangiato guarda insistette talmente che alla fine io ho ceduto però naturalmente passai una nottata tremenda d'altronde io vorrei sfidare chiunque a poter contraddire l'artista che è il mito assoluto il mito artistico assoluto della tua vita e ti chiede un piccolo sacrificio come un'indigestione certa perché ti ho raccontato questo per dirti che come lui certe volte mostrava un lato un po' fanciullesco del carattere. Io questo, se ti ricordi, l'avevo già evidenziato nella trasmissione certo, precedente, eh, dove, dice, dove dicevo appunto che lui poteva immedesimarsi in quei ruoli anche perché trasferiva i suoi sogni, la sua fantasia nell'immaginare come presentarli. Eh, un atteggiamento come quello che ti ho raccontato confermano che non fossi troppo lontano dalla realtà, Certo. D'altra parte io sono convinta che tutti i veri artisti sono spesso dei bambini cresciuti nella nel fisico dell'anima. Eh, questa uh, mania di... Oddio. La forma delle labbra, per esempio, che da piene ben disegnate erano diventate sottili. E lasciava perplessi e in certo qual modo addolorati constatare come le guance si fossero scavate. Tante che in molti hanno pensato fosse affetto da un brutto male, cosa che in effetti non era, Eh, guarda. Però il fatto, per esempio, che lui. si dispiacesse del fatto di avere perso ben 7 centimetri in altezza, cosa normalissima mano a mano, mano che l'età certo, avanza, certo. Eh, però se ne dispiaceva eh, e allora questo mi fa pensare che in fondo rimpiangesse il sospetto degli anni giovanili, eh, quella che invece era rimasta veramente praticamente intatta era l'agilità di movimento, scendeva e saliva le scale come un giovanotto. Io però non sono convinta che questo insieme di trasandatezza fosse dovuto al fatto che si era lasciato andare volontariamente per scelta. Credo che si fosse un po' rassegnato a non curare come prima l'aspetto, il vestiario, per una effettiva considerazione nei confronti di Loretta che non si era ripresa del tutto dalla frattura per cui è stato operata in America, tanto da camminare aiutandosi col bastone certo. e, e dunque penso che Loretta non fosse più in forze per prendersene cura o, o magari c'entra anche la scelta di, 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 di un quieto vivere, eh, visto che Loretta certo. essendo vissuta prevalentemente tra viaggi e albergo io non credo che sia mai stata una donna di casa certo. Comunque, a proposito di Loretta eh, va detto che pur avendo mostrato nei miei confronti un atteggiamento di serenità e poi di amicizia, tanto come tu hai ricordato da dirmi io nella vita ho avuto non più di tre 4 quattro amiche vere e tu sei una di quelle, io ho potuto constatare che in effetti di carattere non è che mi è sembrato che fosse molto dolce né accomodante. Se certo. prendevi in antipatia una persona diventava dura, talvolta sgarbata, sino a mostrare il risentimento, soprattutto se si convinceva che le fosse stato fatto un torto. Certo. E ipotizzo, ma ma questo è un pensiero mio, che il forte attaccamento che il maestro nutriva per la sua famiglia di origine le desse la sensazione di venire messa in secondo piano, ma non era così. A me è sembrato invece che le fosse affezionato e ne rispettasse il giudizio sui giovani quando teneva corsi o master. Però se la fissazione del maestro era diventata quella di tenere sotto controllo il peso, eh, quella di Loretta era quella di incaponirsi a volere fare credere di essere più giovane del marito su questo argomento guarda io ho assistito una volta a un piccolo battibecco tra di loro relativo a una partenza per l'America da dove era stata programmata una serata in onore del maestro lui non aveva nessuna intenzione di andarci Loretta allora gli disse se tu non vuoi andare vado io al che lui lo sai che non puoi partire perché non hai più il passaporto e lei me lo rifaccia e lui ma non te lo rinnovano perché te l'hanno sequestrato visto che l'hai alterato che lei piccata gli disse, se l'ha fatto Domingo di togliersi qualche anno, perché non lo potevo fare pure io? (ride) Il maestro (ride) Franco disse, io non lo so se lui l'ha fatto, non mi interessa saperlo, ma certo non cambiando l'anno di nascita sul passaporto, (ride) a quel punto Loretta si è chiusa in un silenzio imbronciato. Eh, Altra idea fissa di Loretta eh, eh, era quella che le donne che li volevano conoscere, lo facessero per il, il maestro. E per questo motivo faceva in modo di allontanarlo. Non so come mai, però con me non ebbe mai un atteggiamento ostile. Credo che si sia reso conto che il mio rispetto e l'affetto fossero genuini, senza secondi fini di alcun tipo. Tanto che mi permise di cercare con lei l'Empia Crivelli le cassette proprio di quelle registrazioni delle opere come Pirata o Fedora. Registrazioni che purtroppo non trovavamo. Dopo la scomparsa del maestro, con Loretta io ho potuto mantenere i rapporti fino a tutto il 2005. Poi non mi fu più possibile perché, se la chiamavo al telefono, la badante, come mi disse, aveva disposizione di non passarmela e se volevo andare a trovarla mi doveva dire che non era a Milano. Mi è sinceramente dispiaciuto, sai.
2: Va bene, senti, Cetti, noi ti ringraziamo veramente di cuore per i tuoi ricordi, belli, preziosi sul maestro Corelli anche sulla signora ma soprattutto sinceri grazie e ripassiamo la grazie. parola
6: per... grazie a te cara
3: allora eh, Valerio eh, due parole di conclusione Voglio e Massimiliano salutiamo mandando un ultimo brano che è una sorpresa un po' per tutti
5: allora eh, non voglio assolutamente rovinare la sorpresa ai nostri ascoltatori Quello che volevo appunto concludere è il il grande messaggio umano che dà corelli alle nuove generazioni. Io amo molto lavorare sui cantanti del passato, ma l'elemento più importante è l'attualizzazione che la carriera di un grande cantante del passato fa oggi per le nuove generazioni. E il messaggio di questa volontà inesaurita di perfezionamento, di continuare a ascoltarsi, a incidere, a lavorare su se stesso, è veramente la lezione più importante che Corelli ad- dà a tutti noi in generale, come lezione di vita, ma soprattutto ai giovani cantanti per avere la possibilità di di raggiungere mete veramente altissime. E penso che questo sia il più grande lascito che ha Corelli, al di là dell'appunto più o meno riuscito o dell'acquisizione tecnica straordinaria. Questo penso che sia veramente il messaggio più importante.
3: Assolutamente sì, è condivisibilissimo. Massimiliano, allora, eh, noi intanto ringraziamo Cetti gentilamente per la sua, il suo veramente eh, fondamentale apporto al ricordo del Maestro Corelli. Eh, ringraziamo i nostri Valerio e Luisella, eh, quindi ormai eh, di casa. Eh, Massimiliano, tu che dici?
4: Eh, io che cosa posso aggiungere a quella di questa sera? Che è stata una. Un escursus nella carriera di eh, Franco Corelli eh, che avrebbe meritato ancora più tempo, però purtroppo il tempo è tiranno, magari vedremo di rincontrarci nuovamente. Anche se Valerio non lo sa, ma, ma la trasmissione di martedì probabilmente lo avremo ospite nuovamente. Eh, tu che eh ne sì. dici Paolo? <ride> <Beh, Valeria> sono... <ride> <ride> Perché abbiamo, abbiamo un Io inter... ancora non lo so. Eh, tu non lo sai, però è il bello della diretta di convocazione, eh, quindi, quindi non aggiungiamo altro, non aggiungiamo altro, ma probabilmente sarà ancora una trasmissione dove sarà coinvolto Valerio. E avremo due ospiti importantissimi, anche loro, come quelli che abbiamo avuto stasera, ovviamente. Ma quindi la nostra trasmissione. Sta aumentando sempre di qualità con gli ospiti che riusciamo ad avere eh, qui insieme a noi Quindi auguro una buona notte a tutti Intanto io mi preparo perché ho la diretta del notturno Questa sera abbiamo Vivaldi Siamo nella settimana di quaresima Quindi cominciamo un po' la settimana, scusate Una settimana nel periodo della quaresima Non la settimana santa la quaresima, Quindi andiamo già un po' con la musica sacra quindi il Rivaldiana.
3: Bene, allora ehm, ringraziando ancora veramente Valerio, lui, Luisella, e Cettina eh, e te Massimiliano, andiamo con la sorpresa che io non annuncerei neanche. Perché
5: di
4: Ma sì, dai, d- facciamo un annuncio al breve. Allora, su
5: Valerio, avanti, su, su. Avanti. Allora, annunciamo un bra- una, diciamo, il simbolo della vocalità tenorile che è di quella pira. Ed è anche un'edizione storicamente importante Perché è il debutto eh, al Metropolitan di Corelli Quindi il trovatore del 61 Buon ascolto a tutti i nostri radioascoltatori e un grazie di cuore a Cettina, a Luisella e evidentemente a Massimiliano e a Paolo per avermi invitato buona guarda, serata eh. e buon ascolto a tutti guarda grazie, Valeria, grazie, sei... grazie.
3: buona buonasera a tutti
2: grazie per aver messo Manrico per ultimo ah, un abbraccio hai
6: visto, un regalo
2: allora, eh, Valerio, sei
3: stato assunto perché come conduttore sei, stai a posto. Anche Luisella, siete assunti tutti e due. Eh? Adesso facciamo i contratti, <ride> Grazie. <ride> stipendi. <ride> Grazie Paolo. Grazie. Ascoltiamoci questo di quella pira fantastico. <ride>